0: Hola, ¿qué tal chavos? Sean bienvenidos a este podcast que es de ustedes, yo soy Meliodas92 y pues sean bienvenidos a este, otra vez, podcast random y pues sin nada más que decirles, pues vamos a entrar en tema este es el episodio 0, el episodio o el episodio piloto, como ustedes lo quieran llamar eh, cualquiera de las dos cosas está bien. Va, eh, chavos. Pues como en todos lados, eh, me voy a presentar primero. Mi nombre es Meliodas. <ríe> Nada, no es cierta. Eh, mi nombre es Carlos Castillo. Soy el Meliodas. Meliodas 92. El otaku. El otaku de mierda. <ríe> eh, y pues no, chavos. Eh, solamente para darle la introducción de qué es lo que queremos hacer aquí, que va a ser su podcast, va a ser su canal también porque también vamos a estar subiendo los videos a YouTube que es lo que veo que se hace entonces pues también vamos a entrar a, a ese mame nosotros bueno, eh, yo soy Carlos, yo soy Castillo eh, soy originario de la ciudad de Tijuana, Baja California soy fronterizo pero ya tengo eh, radicando aquí en el estado de Jalisco. Eh, no te voy a decir Guadalajara porque todos dicen Guadalajara. Pero sí vivo muy cerca de ella. Estoy aquí a, a, una, a 40 minutos de Guadalajara estoy. Y también estoy cerca de acá de otros pueblillos. Eh, bueno, tengo 28 años. Soy del de 8 de abril. Por a todos aquellos que quieren checar su, computa, su compatibilidad conmigo, eh, pues soy Aries con ascendente. Ascend, ascend, ascendente. <ríe> no puedo decir la palabra. Eh, bueno, es Aries. Ascendente. <ríe> ascendente. <ríe> no, güey, no puedo decirlo. No, no puedo. Bueno, iba a ser Se la decía, iba, me iba a ver bien este, Mamado eh, Bueno <risa> Nada, bueno eh, Soy Aries Por si quieren eh, Checar su, contabil, su compatibilidad Conmigo eh, Estoy disponible Prácticamente, no importa eh, Si quieres checar o no le quieres checar Estoy soltero entonces, si no somos compatibles, de todos modos, eh, pues tú checarlo. Pues bueno, chavos, eh, tengo, eh, pues radicando aquí en el estado, pues ya más de 15 años, tengo como 20 años. Eh, eh, porque he estado intermitentemente, pero la mayoría del tiempo he vivido aquí. Eh, como les comentaba, no estoy en Guadalajara, Guadalajara. Estoy en un pueblo cerca de aquí, cerca de ahí, pues... Eh, pues así, se lo voy a decir cómo va. Porque de esto quiero empezar hablando. Eh, se llama Waxla. Así como lo escuchan, se llama Waxla. Eh, y yo pensé que nunca... Hoy es un día muy importante. Hoy que estamos aquí a 27 en Checo porque no ni siquiera sé en qué día vivo sí exactamente estamos a 27 de noviembre y hoy es un día bien este eh, pues se podría decir que no no sé no sé ni cómo decirlo no sé cómo decirlo no sé si sea un día importante o sea un día para celebrar aquí en el en el no no es pueblo de rancho porque a esto es a lo que voy. Eh, acaban de poner unas letras eh, aquí a la entrada del, del rancho. Que normalmente las ponen en los pueblos mágicos. Eh, yo sí, también vivo cerca de Tequila. Eh, está aquí como también como una media hora. Está, o también 40 minutos más o menos. Estoy entre medias de Guadalajara y de Tequila y pues ahí en Tequila si sí es un pueblo mágico, cumple con todos los requisitos que es este que no tienes que tener ciertas cosas y bueno en realidad no en realidad no lo sé qué tan qué, cuáles son los requisitos para ser un pueblo mágico, pero esto empezó creo que en el 2017 todo esto de los pueblos mágicos eh, cuando estaba eh, el Enrique Pen, Das Pena Nieto y eh pues empezó todo esto a, a nombrar pueblos mágicos. ¿O sí fue con Peña o con Calderón? No, creo que sí fue con Peña. Pero pues bueno, eh, entonces a todos estos pueblos mágicos que cumplían con ciertos requisitos se le daba su insignia. Eh, ¿Y cuál era? Pues era eso, eh, te ponían tus letras gigantescas eh, como de tequila. Pueblo mágico por la, porque tiene, tiene la tradición pues de que el tequila eh, es ahí, ahí es la cuna ahí es de donde nació el tequila, entonces pues por eso se ganó su, su insignia eh, también estoy cerca de otro de otra ciudad que se llama eh, Tala y pues aquí Tala también es conocida porque es región cañera de hecho aquí donde vivo también es región cañera y eh, también también se le dieron sus insignia, su insignia, que fue su letrero también, que decía Tala. Y pues bueno, eh, hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo bien, no, te, no tenemos broncas, porque pues eh, en cierta forma pues se lo merece. Eh, hace como... ¿Qué te gusta? Hace como unos cuatro o cinco años, está un fraccionamiento aquí. Un fraccionamiento pedorro. La verdad, ¿Cómo es... Si hay alguien que me escuche de ahí De, de este fraccionamiento no, no, sí, sí voy a decir eh, Se llama Ruiseñores Así, tal cual se llama Ruiseñores Un fraccionamiento Pues como lo dije, pedorro eh, Donde, haz cuenta Sodoma y Gomorra Pero en puteado <risa> O sea, sí hay, este, hay robos Hay violaciones Hay eh, Sexo, aná sodomía <ríe> ahí entonces este pues sí como solo muy gomorra pero pues emputeado eh, y sacaron su su pinche letrerote güey sacaron su pinche letrerote que decía señores y luego tenía eh, dibujado ah tiene en las letras tiene dibujado la fábrica de chiles una fábrica de chiles que pues está ahí pegada eh, tiene... ¿Qué más tiene? Eh, creo que tiene como cañas dibujadas ahí. O pasto, no sé qué es lo que tiene. Pero ahí lo tiene ahí lo tiene puesto, cabrón. Y pues uno dice... Oye, no mames. Eh, güey. Pues si querían poner algo que... Porque se supone que en las letras... Iban a tener que dibujar algo que los caracterizara, güey. Pues verán puesto que... Pues, no sé, güey. Un, un cabrón asaltando. Dejan que pase la pinche... Pinche mamador de aquí del rancho, güey. Que siempre... El típico mamador de rancho que trae su pinche... Eh, sonido... Mejor que <ríe> la pinche troca. Que la pinche camioneta. ¿Qué te dice? Eh, güey. Te vendo la camioneta. Ah, va. ¿Cuánto, güey? Era, este... Y lo primerito, güey, lo primerito que te dicen Güey, trae era, trae Ah, como dicen, así como, les voy a hablar Como, hablo, como hablan aquí No, vale eh, Mira De De puro sonido, vale Trae 20 mil pesos Áhrale bien Y pero pues, no, pero pues cuánto vale, güey La camioneta no, vale, este, 60 mil. Ah, chinga. No, es que, es que el sonido, el sonido sí, es el que vale 20 mil. Ah, órale. Oye, pues entonces quítale el sonido, ¿no? Y véndemela. Yeah. Sí. Este, ¿cuánto me lo hace sonido? No, pues, 50. Nah, pues no mames, güey, pues me estás diciendo primero que vale el puro sonido vale $20,000 y ya, y ¿cuánto hay sonido? 60, y ese en el sonido 50, güey, pues no mames, güey y ese sí, güey, es el, es el típico momador que te quiere vender algo <ríe> de aquí del rancho, pues no, bueno, no sé si pasa en otros lados, en otras ciudades, en otros ranchos eh, que pase así que, que te quieren vender algo, pero en, en teoría no te venden como en tal eso, sino que te quieren vender eh, como en este caso, el sonido dice no, pues, eh, sí, pero el sonido vale tanto, pues, sí, güey, pero yo no quiero el sonido, yo no quiero tu pinche sonido, yo no quiero andar molestando a la gente cuando está grabando su podcast, yo no quiero estarlos molestando, güey, porque paso con todo el pinche volumen de mi pinche sonido y ya les cagué ese pedazo y como no lo quieren recortar, porque este cabrón es bien huevón, así lo va a tener que subir entonces, este <ríe> pues bueno, ya me desvío un poco de de, del tema eh, les comentaba pues sí ah, sí, sí, ya ya recordé, de estas letras pues les digo que tienen dibujado que la fábrica que tiene dibujado que, que la caña que el pasto seco, no sé qué tantas mamadas tienen dibujado entonces yo digo, si van a poner algo que los caracterice pues güey, sí cierto pues tienes la fábrica de chile ahí atrás eh, pues está bien, ponla sin pedos. Porque te identificas algo que está ahí cerca de contigo. O es lo que hizo ahí. Pues lo pones. Bien. Sin bronca. Eh, y yo digo entonces. Pues si van a poner cosas que son lo que está que está pasando ahí. O lo que distingue a tu pueblo. O a tu fraccionamiento pedoro en este caso. Eh, pues ponle también, no sé. Eh, a un cabrón asaltando a otro. O a un cabrón brincándose a una casa robada o un cabrón quitando el pinche cableado de la casa para irlo a vender al kilo también lo que puedes hacer es poner unas pinches mototaxis ah porque eso sí cabrón hay un chingo de mototaxis un chingo de mototaxis es lo que hay entonces pues pon cosas que, que te caracterizan mm. mira por cierto esta esta, esta, esta tacita, este tarro más bien, me lo dieron ahora del Día del Padre, ahí en mi empresa, se llama Pascal, patrocíname Pascal, si me escuchas, patrocíname. Eh, y pues sí, como se los comento, ya soy padre, por eso me la dieron, eh, pues muchas muchas personas dicen que, que no es real, que no soy padre, que no soy real. Eh, porque pues una cosa sí es cierto, eh, vivo, pues yo vivo solo, no, no vivo con nadie, vivo solo, <ríe> perdón, eh, y eh, pues lo primero, güey, lo primero que van a pensar, oh, ahora el de los tamales, cabrón, esperemos que pase. <ríe> bueno para todos los que los que no están viendo el video en el youtube los que están en mi podcast estoy bailando como retrasado mientras se escucha de fondo la musiquita de los tamales bueno ya ya se fue entonces, como les comentaba eh, Yo ya soy Ya soy padre, güey Ya tengo 28 años de edad, por cierto Creo que no lo había mencionado Yo soy padre desde los 23 Que yo sé, más bien eh, y, Pero pues muchos me critican Dicen que eso no es ser padre, güey Bueno, eh, pues más o menos Para que se pongan en, context en contexto eh, Ya ves que en cada ciudad, en cada pueblo, en cada eh, estado, se, identifique, se identifican por algo, pues, que los de Monterrey son, son codos, todo el estadio de Nuevo León, que son codos, eh, que en Tijuana, que tienen los mejores tacos del mundo, pues, es cierto, pues, eh, que en el, en el, en la CDMX eh, que son, este, que son bien ojetes y que... Y que te asaltan y que roban. Pues sí es cierto, güey. Pues también a eso se dedican. Que aquí, que en Jalisco, que todos son jotos Que son putos. Pues sí es cierto, güey. También, o sea... No vamos a decir que no. Porque son cosas que son reales. Eh, que en Tlaxcala... Bueno, Tlaxcala no existe. No sé que, que esté ahí. Igual Colima. No sé qué, qué es lo que digan de Colima. Porque creo que también Colima no existe. Creo que solamente es como un tipo de... De que nosotros tenemos. Pero no lo sé. Eh, bueno... Entonces, eh, pues si están más o menos... Bueno, para que más o menos estén en contexto con esto que les voy a decir. Eh, se dice que aquí en, que aquí en los pueblos eh, uno acostumbra a acogerse... Así, despacito, para que no nos vayan a escuchar. A acogerse a, eh, a los animales, güey. acogerse a los animales y también... Y también... <ríe> que pues aquí en los, pues aquí en los ranchos, pues ya sabes que hay este, pues más bien hay y no hay, pues hay caballos, hay burros, hay vacas, hay perros, hay chivos, y también pues no hay internet, no hay internet, y pues por lo mismo, pues hay muchas cosas que se pueden hacer aquí, una de tantas de ellas, pues es pegarle a las mujeres y cosillas de esas, bueno digo aquí todavía se pueden, porque pues todavía no hay internet, bien, y pues todavía no están bien informadas ellas sobre esto. Y pues tal vez se les puede pegar aquí una que otra vez. Y pues también lo que eh, se dice de aquí, de Guadalajara, en general en Jalisco, pues ya te la sabes, es que si no eres futbolista, eres mariachi. Y si no eres mariachi, ni futbolista, eres puto. Entonces, eh, pues sí tienen, eh, en cierta forma, eh, sí tienen razón. Y pues, ¿qué es lo que se dice de aquí, de los ranchos? Pues es que pues se coge uno a los animales. La sufilia. Vaya. Eh, tengo. A mí me dieron esta taza. Eh, ahí en mi trabajo que dice feliz día del padre. Eh, porque pues yo ya tengo hijos. Eh, pues tengo un pollito. Tengo eh, una chivita. Eh, tengo también un, un, ¿cómo es? un gato. No, no es el Kira, el Kira es mi rooming Mira, Kira, mira, kira kira. kira, kira, Kira Kira, 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 Kira No, cuando quiere viene y cuando no, no. Eh, Chiquira, Joto, güey, me estás mal Y pues ya eh, a, cier a cierta edad, yo a los 19, a los 19 años este, opté de irme de aquí de Jalisco otra vez eh, Porque me llegaron con la noticia de que ya iba a ser papá otra vez A, a chinga y, iba, y yo iba a tener un becerrito, y ah, dije no, no no mames, no. no, no no es mío, y pues mejor para evitar las cosas, mejor pues me fui de aquí, me fui a, a la frontera, me fui a volar Laredo, entonces eh, allá estuve mucho tiempo viviendo, y pues yo la verdad, yo no sé si en realidad si fui papá de un becerro, o, o si nada más me lo quiso, el eh, pinche vaca me quiso ver, Ver la cara y a lo mejor era hasta de otro güey. <risa> eh, bueno, si no lo entendieron, este la vaca, eh, el buey. Bueno, va, no, no, no se los voy a explicar. No se los voy a explicar. Si no entendieron, es chiste para inteligentes. Chiste para inteligentes. O sea, para. Si eres de rancho no le vas a entender. Eh, pero es para inteligentes. Bueno, pues ya. Eh, yo agarro, me voy. De aquí de. de Jalisco Me es como bueno, volaredo y por desgracia chavos por desgracia me toca irme en el peor momento de de todo, de todo el país no sé si recuerdan en esas fechas como en el 2010 2011 cuando estaba la guerra del calderón Sí, antes de que entrara Peña Nieto eh, cuando estaba la guerra del calderón güey. Eh, yo trabajaba en un yonke eh, yonke y taller también era, era parte de y chavos, eh, sinceramente cuando estuve ahí, sí vi muchas cosas que, puta muchas cosas que yo creo que, bueno ya ahorita ya ahorita ya en estos tiempos ya cualquiera ya cualquiera lo ha vivido aquí en eh, en este país, en México ya ha vivido eh, un asalto a, hermano, a mano armada ha vivido eh, que no sé que unos militares de Putin ya has vivido que estar en medio de una balacera, como yo, y que en el medio de esa balacera, cuando estás, eh, bueno, les voy a platicar yo mi experiencia, eh, yo estaba en medio de, de una balacera, ahí cerca donde yo trabajaba, donde estaba el, el yonke, y pues tuve la mala suerte de, de estar en trabajo, y... Se empezaron a escuchar los balazos... Y luego... Y estaba con otro... Con otro compañero, güey. Entonces... Me dicen... O, o me preguntan... Me preguntaban... Oye, güey, ahí en Obularedo sí... ¿Sí estaba peligroso o qué? Y ya yo les dije... Pues mira... Una vez en una balacera... Me agaché, güey, me cogieron. <risa> me agaché, me cogieron, güey. Pues imagínate cómo... ¿Cómo es la no? Sí, sí. O sea, no es cierto que me cogieron. O oh, sí. No, bueno, no. O oh, sí. A lo mejor sí, pero... Pues, nada más lo dejo así como... Como un chistorete que no me acuerdo, pero pues... Lo de la va lo de la a hacer, sí es cierto. Lo de la cogida no me acuerdo. Eh... Entonces pues sí, era una ciudad muy peligrosa. Ya dije, no sabes que este pedo no es para mí. Agarro, me voy a otra ciudad también que es muy tranquila. Eh, nunca había ido, a pesar de que yo soy originario de ahí, nunca había ido. Y pues ya me regresé a Tijuana. Estuve trabajando un tiempo ahí de, de asesor de una escuela, de una escuela grande que ya no existe, creo, creo, creo que ya no existe, que se llama Edubite. Estuve trabajando ahí. Eh, robando a las personas, digo eh, inscribiendo a las personas a, a estudiar en una escuela de, era escuela de computación inglés, y yo llegaba y pues llegaba a tu puerta como testigo de Jehová, tal cual, de hecho de hecho muchas veces este, pensaba, pensaban que uno era testigo de Jehová, Jehová yo llegaba, yo tocaba y hola, buenas tardes, quieres este eh... y no, gracias aquí somos católicos, espérame mamón, pues si todavía no todavía les decía que, que, que quería su dinero a mí no me importa su fe yo lo que quería era su dinero porque pues al fin y al cabo eh, a mí lo que me importaba era con lo que yo iba a comer no con lo que ustedes iban a comer o lo que creían o no y pues ya estuve ahí un tiempo trabajando ahí en, en esa escuela y ya después decidí regresarme otra vez al estado de Jalisco ya me regresé y pues ya, ya tuve la idea ya tuve la idea eh, pues de quedarme aquí dije no pues ya chingue su madre me voy a ser responsable de mi de mi gato de mi pollo de mi es más creo que hasta tengo un, un perro y del becerro ese sí no sé ese sí no sé como les digo yo no sé si sea mío o no sea mío ese sí yo no lo he aceptado y de hecho pues ya también ya ya no ha venido a buscarme eh, el último que supe de de ese becerro es que se fue al caso porque no le hice caso y pues ya ya no supe nada de él este, entonces pues yo la verdad nunca nunca supe si, si fue mío o no fue mío eh, pues bueno yo ya pensaba quedarme aquí y pues resulta que pues unas personas de las que yo había conocido de ella por cierto que me debes dinero puto, sí tu pinche puto este calindo me debes, todavía me debes, no es galindo, más bien para mí es gaputo, ga este, todavía me debes eh, unas lanas ahí para que te reportes, pinche puto, y me las termines de pagar, eh, pues ya me fui para allá, me habló, me dice, oye, ¿sabes qué? Que quiero que te vengas acá a Hidalgo, que me ayudes en un proyecto de abrir una escuela de, de belleza y pues ya, bueno, para no hacerse las largas ya fui allá a, a ese estado oye cabrón, eh, está cerca de se llama Tulancingo está cerca de Pachuca y pues a mí siempre me ha gustado la aventura siempre me ha gustado eh, ir a conocer otros estados, aparte de donde yo vivo o donde ya conocí, me gustaría conocer otros estados y pues dije, pues bueno pues no pierdo nada, vamos vamos al a estado de Hidalgo y ya me dijo, no, pues es aquí. Primero me dijo, fíjate, primero me dijo el puto que era en Pachuca. En Pachuca. Y ya estaba ahí en Pachuca. ¿qué onda? Y dije, no, no, me dijo, yo voy por qué les central ah, está bien. Oye, cabrón, ya estoy aquí en Pachuca. ¿Qué pedo, güey? Este, ya tengo aquí tantas horas. Me dice, no, güey, este, agarra otro camión para ahí de, en Estrella Blanca. Agarra otro camión para acá para Tulancingo. Ah, chinga. pues bueno, ya agarré el otro camión para allá, para para Tulancingo y ya estuvimos trabajando ahí ya llevaba dos meses trabajando y yo no conocía nada de ella. y ya, pues le digo, pues ¿qué onda güey? ¿qué? ¿aquí en Tulancingo? ¿qué, qué hay o okay, qué güey? no, pues dice pues hay, hay un chingo de, de cosas ah, cabrón, sí no ah, sí es más, hasta ten, tienen museos. ¡Ah, chingas, museos! Era un, Es un pueblito bien, bien puteado, güey. Está bien chiquillo. Es un pueblo, ese, to, ese sí es un pueblo, no es rancho. Ese sí es un pueblo. ¡Ah, cabrón! ¿Ah, sí? ¿Y qué pinches museos tienen, güey? Eh, no, güey, pues tienen el Museo del Santos. Del Santo, perdón, del Santo. Y tienen el Museo del Ferrocarril. ¡Ah, no mames, pues! Yo no, bueno, yo no sabía que el santo era de ahí de Tulancingo. Y pues sí me llamaba la atención. Y de todo el tiempo que viví ahí, sí fue una vez. Pero estaba cerrado, güey, el del santo. Ah, puta. No, pues ni modo. Este, que me voy al del, ferro, al del ferrocarril, güey. Pues tú dices, no mames, el museo del ferrocarril, pues... Va a estar chingón, güey. Y ya voy... Y dije, no, güey, pues a ver qué tiene Yo dije, no, pues van a tener una pinche Locomotora Esas de las de antes, de las de vapor Que le la pinche leña eh, van a tener Las pinches, no sé Cómo se llaman esas, creo que todavía las siguen usando los, Son como unas pinches lucesotas de bengala Que incluso las metes hasta debajo Del agua, y todavía Y ahí prende, no se apagan, siguen eh, Prendidas No sé cómo se llaman, no, pues Pues vamos, güey, pues ni pedo y ya voy, ya llegamos ahí al pinche museo, no mames güey no pinches mames, solamente tenían un pinche vagón como de dos metros, más o menos un vagón como de dos metros, y tenían la otra chingadera que es como una plataforma, y que es como un tipo... Como subí y baja, y que tenía que estar dos personas, una del de, lado derecho y otra del izquierdo. Yo no lo subía y otro lo bajaba, no lo subía y el otro lo bajaba. Y ya empezaba a caminar el pinche carrito ese. Eh, era lo único que tenían, güey. Y adentro de. Porque eso estaba afuera, en, 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 en las vías. Y ya afuera... Digo, perdón. Y ya adentro del museo tenían este. ¿Qué era lo que tenían? Creo que unos relojes. Unos relojes y un tren, güey. Antiguo, así a escala. A, a, a 1.8, creo que era la escala. No recuerdo bien la escala. Y. Ah, cabrón, no, pues no mames. Bueno, güey. Ya. Eh, vamos a mejorar a Mejor Pachuca, güey. Pues tal vez de ver algo más interesante ya, güey. No, oh, sí, güey. Está otro museo. Güey, no, es salir con. No vas a salir con tus cosas, güey. Tus pinches museos. Putia. No, güey. está un museo bien chingón allá. No, pues ¿cuál, güey? El museo del paste. No, mames, güey. El museo del paste, chavos. Bueno, para los que no son de Hidalgo y pues que no han salido de su rancho, este, el paste es como una empanada. Eh, bueno, es una empanada, se podría decir. Hay dos tipos, hay una que es como de, hay un paste que es como de hojaldra, que es como, pues es hojaldra, así tal cual. Y otro que es como la empanada, pero pues ahí se rellena de carne, eh, de diferentes carnes, mole, de atún, de mole rojo, mole verde, eh, cosas así se rellena. Incluso hay pastes dulces de, de fresas de Filadelfia con no sé qué chingados, de frijol, no, 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 hay muchas cosas y pues yo no sabía que era el pasto, dije pues vamos a ver. Y ya voy llegando y me voy encontrando con esa sorpresa que eran unas pinches empanadas, güey. Digo, no mames, güey, pues no era algo más interesante. Bueno, ya el cabrón por hacerme eh, Pues ya para para quedar bien, yo creo más que nada, me lleva a una, a una zona que se llama Huasca. Así, Huasca. No Huasla, Huasla es aquí donde yo vivo. Ahí donde él me llevó era a Huasca Huasca Y entonces este cabrón eh, Me dice, no güey Ya iba bien motivado a Él solo, lo lleva bien motivado Que Que ahí sí ya Que ahí sí ya me iba a callar el hocico Ya llegan Y llegamos, perdón Llegamos Y primero llegamos al Así, fíjate Fíjate cómo estuvo el tour Primero llegamos a, al bosque de los duendes. Así se llama. Y el bosque de los duendes. Igual, si no me creen, búsquenlo. Eh, el bosque de los duendes, ahí en Huasca. Bosque de los duendes. Ábrale. Pues vamos, güey. Y ya llegamos y creo que... Sí, creo que esa vez fuimos con guía. No recuerdo muy bien. Pero sí hubo alguien que nos estaba explicando que ahí en ese bosque... Que se aparecían los duendes... Y que luego se metían a bañar en un arroyito que pasaba por ahí... Se metían a bañar y que la chingaron... Ah, órale... Pues yo, güey, no mames, güey... Son puros pinches árboles, cabrón... ¿Por qué no le dices el bosque de los árboles? Porque se supone que le dices el bosque de los duendes... Es porque debe de haber duendes... Pero no había nada... Era puros pinches árboles... Entonces, pues para mí era el bosque... De los árboles pero porque no había nada, entonces este güey haz de cuenta como que este güey se fue llevando las cosas así como que de lo más puteado y ya al final iba a dejar lo mejor y ya me dice, no, ¿sabes qué? vamos a ir al día después del bosque de los duendes el día seguía eh, la presa de las truchas, así la presa de las truchas, dije ok, dije, este no, a este no lo voy a criticar porque es una presa ...porque hice de las truchas, entonces... ...este, para mí... ...presa y de las truchas, para mí es seguro... ...que vamos a comer algo, pescado... ...para mí seguro es que vamos a comer pescado... ...y, pues resulta que no... ...resulta que no, banda... ...pinche presa, era un pinche charquillo miado... ...y no había truchas, güey, no había nada... ...ni comí... ...nada más era, era un pinche charco miado... ...todo verde... ...así lleno de pinche... ...de moho, de lama... No sé cómo chingón se le llama. Y yo. Ábrele, ah, güey. Está bien. Está bien tu chingadera. No. No, está bien chingón. ¿sí, no? Y ya. Y ahora ya, sí ya, ya me la suelta el güey. Güey. Faltan. Los prismas basálticos. Y ese sí no te voy a mentir. Ese sí dije. No, no mames. Ese sí. Güey, los. Y yo, pues en mi En mi pendejez Dije, los prismas Pues para mí un prisma Pues se me ocurrió lo de los pinche, del prisma el, prisma el prisma color Que era en ese tiempo que eran los pinches este, colores que había un chingo Y Dije, prismas, prismas Este, me acordé de los colores Dije, ah, pues es como un tipo Como un hexágono los, Y basálticos No sé qué puta No sé qué hacía eso, pero pues va vamos a darle eh, el beneficio la duda este sí yo creo que ya me ya me tiene que llegar a convencer y no me lo van a creer gente eh, sí me sí me dejó así impactado güey eran unos pinches este eh, se puede decir que son así como bueno si estás igual de pendejo que yo eh, imagínate los colores esos los prismas color o además cualquier cualquier color cualquier colores eh, Blancanieves, la brujita, cualquiera. Recuerda la forma que tienen, o incluso un lápiz. Recuerda esa forma que tienen, pero eran unas piedras, güey. Era como una piedra, pero sí chingonota, como de unos 15 metros, 10, 15 metros más o menos. Y pasaba color, digo, pasaba color, ay, qué pendejo. Pasaba agua, y los rayos del sol, pues decía que se formaron unas arcueris ahí, güey. ¡Ah, no mames, qué vergas está esto, güey! Ya después de 10, 15 segundos dije, eh, no mames, pinches piedras nomás, güey. O sea, no, <ríe> o sea sí, me, sí me dejó bien impactado, sí me dejó con la cara de pendejo, pero nada más como 10 segundos. ¿Y qué, qué, güey? ¿Y ya? ¿Pues vamos a comer algo, no o qué? Porque pues ya, ya lo que ya traía era un chingo de hambre, güey. pues Ya después de que fuimos al pinche bosque de los duendes, que no había duendes, más que puro pinche árbol. Al pinche la presa de las truchas, donde no había ni truchas. Y yo creo que ni esa madre era agua. Y a los pinches prismas, que sí estaban chingones, pero nada más 5 segundos. 10 segundos. Eh, y pues sí, ya estuve un tiempo viviendo ahí. Eh, en Tulancingo, ya conocí muchos... Muchos... Eh, Muchos pueblitos de ahí, Sacatlán de las Manzanas, Huachinango, Huachinango que tiene una feria chingona que es en marzo, que es la feria de las de las rosas eh, y Mira, aquí está aquí está mi rumen. se los enseño. El Kira. Hola, putos. Chingadera su madre. Ya, güey. El Kira. Eh y pues ya estuve viviendo ahí mucho tiempo. Eh, Zacatlán, Zacatlán de las Manzanas, donde hacen este. Pues hay manzanas. <ríe> hay manzanas, hay un chingo de manzanas. Hacen este. Como rompopes, creo. No recuerdo bien qué es lo que hacen ahí. Eh, también está otro pueblo. Bueno, eso ya es Puebla, Zacatlán de las Manzanas, Huachinango. Eh, pues yo pensaba que iba a haber un chingo de Huachinangos, pero pues no, en realidad no. Era era Huachinango con H, no con G de ahí si la entendieron bueno, si no, no. Eh, Acasuchitlán también, está otro pueblo ahí Acasuchitlán eh, varios pueblillos ahí había y pues la verdad, muy bonitos, muy bonitos pueblos eh, ahí en Acasuchitlán hasta el mero fondo hasta el mero atrás, casi llegando a otro pueblo que se llama Los Reyes eh, están como la, están las barrancas y las entre las barrancas, entre los cerros eh, corre la neblina y se ve como que hacen como unos tipos remolinos de neblina, se ve chingón muy bien, eh, pero pues no tiene pues muchas cosas que ver ya me aburrí de toda esa pendejada dije sabes qué me voy a regresar a a mi estado eh, bueno soy naturalizado de aquí de Jalisco dije me voy a regresar para allá y pues ya tengo otra vez aquí de regreso cuatro años. Y yo lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer, chavos. Es dedicarme un poco a hacer comedia. Y hablar de cosas random aquí. Ya se me está acabando el tiempo. Yo sé que eh, normalmente un podcast es de hasta de una hora. Pero yo ya no tengo tanto el tiempo. Tengo otras cosillas que hacer de otros proyectos. Y pues... Eh, nos vemos en la próxima. Les dejo mis redes sociales aquí. Que estoy como en Twitter: estoy como Meliodas92. En Arroba Meliodas92. En YouTube: estoy como Meliodas92Castillo. Así como Meliodas92Castillo. Eh, se van a encontrar con videos de Free Fire y todo eso. Ignórenlos, pero ustedes de todo suscríbanse. Eh, este video pues, se va a subir ahí a, a, a ese canal. Y estoy en Instagram como laloxer, arroba la, bueno no recuerdo pero todos se los voy a dejar aquí en los comentarios para que lo chequen, ¿vale? Eh, chavos, pues espero que haya sido de su grado este, este podcast, espero tener sus comentarios para saber de qué es lo que vamos a estar hablando ya más adelante, porque este es el, piloto, eh, el programa cero o el programa piloto. Eh, sirve para que conozcan un poco más de, mi, de mí de mi historia y a partir de aquí en adelante lo que vamos a tratar de hacer va a ser eso vamos a tratar de hablar de cosas que a ustedes le interesen de lo que ustedes sean vamos a tratar de elegir temas este no sé eh, quieren hablar de anime de no sé güey de sexo anal de lo que ustedes quieran hablar lo vamos a poner en categorías eh, vamos a poner no sé a lo mejor en el en el twitter vamos a poner eh, esta semana el tema va a ser anime y vamos a poner eh, anime, no sé, Dragon Ball Z, Bleach, este, eh, Siete Pecados Capitales, un decir, ¿va? Entonces, pues sin más que decir, chavos, pues les agradezco por estar aquí, dejen su like aquí en el YouTube y pues ahí síganme, chavos, síganme, pues no les queda de otra, ¿vale? Entonces, pues nos vemos en el siguiente. Bye. Hola, ¿qué tal, chavos? Eh, como se los habíamos prometido, como se los habíamos eh, prometido, el día de hoy, el día de hoy, <coughs> perdón, eh, el día de hoy to toca hablar de, de anime, o toca hablar de anime. Y tenemos, eh, pues ya tenemos el tema del día de hoy Que ya lo he estado planeando, ya tiene varias veces que lo había estado planeando eh, Pues como ya se las saben, aquí va a ser eh, random eh, Espérenme, estoy tratando de, de ubicar eh, la, lo que vamos a hacer Voy a pausar un poquito de live en YouTube porque estamos en vivo, chavos Tenemos tecnología Bueno, mientras busco eh, lo del contenido de, de YouTube, eh, aguántenme un poco. Que se repiten constantemente. Bueno, a ver deja activo ok ya estamos vamos a hablar un poco el día de hoy de, de este anime que es de dev deja checo nada más que estemos en que si estemos en, en vivo que estamos en vivo en youtube aguántenme un poco aguántenme un poco aguántenme un poco Ok, ok, ok. Estamos en... No me confirmo, vale, ahí está. Eh, pues sí chavos, como les, les estaba comentando, hoy toca hablar de Death Note. O para los que no sabemos, en inglés, el, la libreta de la muerte. En España dirían el... Eh, eh, que es el cuadernillo de... De, de, de morir. El, algo así, no sé qué es lo que dirían nuestros... Hermanos de, de España. Eh, bueno, chavos. Entonces, a esto... Es a lo que vamos. Vamos un poco. Vamos a entrar en el trama... De, de, este, de este anime. Si no, los ha, si no lo han visto... Si no han visto el anime. Eh, pues yo les recomiendo que. Pues si no quieren spoiler. Que se vayan ahorita. Que lo vean. Y ya el día de mañana regresen a ver el, el. Bueno. Pueden escucharme. Estoy en, en iTunes. Estoy en Spotify. Estoy en. Bueno ahorita directo en YouTube. Eh. Estoy haciendo ahorita, eh, varios proyectos. Ya estamos. Y ahí les va. Para que entren un poco eh, en contexto. Ok. Eh, este Dekno es un es un manga. Como todos los animes. Eh, normalmente empiezan siendo mangas. Este, su, este es un manga escrito por. Tsuyami Oba Y ilustrado. Por Takechi Obata. Así se llama el ilustrador. Y el creador del manga. Eh, el que. Quien adaptó. la El, el, anime, el manga. a la, Al anime. Fue. Texuru Arayaki. Es el que está. Es el que se encargó de dirigir la adaptación. ¿va? Eh, esto se centra. Esto se centra. La historia. Se centra. En, en Light Yagami. Es un estudiante de secundaria, bro. Un día que estaba tomando una clase, eh, él estaba pensando... No, bueno, no les voy a mentir, no recuerdo bien qué era lo que estaba pensando, pero pues como todo estudiante de secundaria, yo creo que estaba pensando en llegar a su casa y aventarse un manuelazo, que es lo que yo me imagino. Yo a su edad era lo que yo estaba pensando. Eh... Pues de pronto se ve. Se ve que en el. Eh, que está volteando hacia la ventana. Y le toca. Le toca ver cómo va cayendo un cuadernillo negro. Lo alcanza a observar. Y. Pues ahí se queda hasta finalizar la clase. Se queda hasta finalizar la clase. Y entonces. ¿Qué es lo que pasa? Ya cuando termina todo esto. Recuerda que vio caer eh, ese cuadernillo, ese cua cuadernillo negro y fue a ver, fue a ver qué era y se, to se topa con la sorpresa de que era el ese cuaderno y que tenía la frase escrita en inglés, Death not que pues como él es, es un estudiante muy virtuoso, es el, es el estudiante con mejor promedio nacional de su, eh, como se puede decir, como de su grado, de su época entonces, eh, pues él tiene esta habilidad de que sabe, que sabe, eh, pues, interpretar o traducir varios idiomas. Bueno, eh, este, este cuaderno eh, se podría llamar que tiene eh, poderes sobrenaturales, se podría decir, eh, los cuyos, estos poderes son capaces de matar a personas. Eh, si se escribe el nombre de ellas, como les comento, si ustedes no han visto este anime eh, y no quieren spoiler, vayan a verlo primero y ya después regresan. Eh, mañana que como les digo, Tomás ahí va a estar en eh, YouTube, ahí va a estar el, el video y también pues ahí vamos a estar en Spotify, iTunes y todas las plataformas de podcast que están actualmente. Eh, bueno, entonces como les, les voy a hablar un poquito de cómo funciona, de cómo funciona esta este cuadernillo, esta libreta, para que se den eh, pues bien, bien cuenta de todo esto que estamos hablando. Eh, un día se encuentra con el cuaderno que les da los, poder, los poderes sobrenaturales, que es. los cuales son capaces de matar a personas si se escribe el nombre. Que estas son las reglas que le puso. Eh, que se le pusieron, son las reglas que trae este cuaderno, que tienes que tener eh, un nombre, tienes que tener un rostro de una persona, ¿para qué? Para que cuando escribas el nombre, mates a la persona que tú deseas matar, que las personas que compartan el mismo nombre, no se ven afectadas. Entonces, esa se podría decir que es la primera regla, eh, de que tienes que tener el nombre... El nombre de la persona y su rostro en mente ¿Ok? Eh, tiene que tener, sí, como les comentaba, es eso lo que tiene que tener Este chavo Light, percatándose del de potencial del cuaderno Primero lo hace, eh, pues como algo incrédulo, como que no se la cree Incluso llega a pensar que es una broma Que, que es una, una broma que, que alguien pues se le ocurrió, pues ya saben, son eh, estudiantes de secundaria, que es lo más obvio, que es, no, pues esta es una broma, de, pues, un papanatas que quiere ver a ver quién cae, ¿va? Eh, y entonces, este güey, la Yagami, pensaba dejar el, el cuaderno, eh, lo pensaba dejar ahí eh, abandonado a su suerte, dice, no, yo no voy a caer en, en esas tonterías, este es imposible que... Que vaya a ocurrir esto. ¿va? Corte A. Se ve a la yagami Caminando. Eh, hacia la estación del tren. Para ir a su, a su casa. Y él en su mente. Se empieza a repetir. Que incluso. Es idiota. Bueno no lo dijo así con esas palabras. Eh, pero que incluso. Él es un. Iluso. Con el simple hecho. De considerarse llevar el cuaderno. Para eh, probar qué es lo que puede hacer con él. ¿va? Y entonces, pues, ya cuando empieza a leer las reglas, pues se topa, se topa con estos es que tienes que, uno, tener el, nom el nombre de la persona y, y pues el rostro, ya lo habíamos comentado. Dos, que al escribir el nombre de esta persona, tienes eh, 40 segundos para poner la causa de la muerte. Si no, si no agregas nada, en estos 40 segundos morirán eh, de un infarto. ¿va? Si tú pones un ejemplo, eh, quiero que Juanito Pérez eh, muera, ¿va? y yo lo escribo en mi Death Note, va a morir en los primeros 40 segundos de que yo termine de escribir su nombre. Y si yo no agrego eh, causa de muerte, o más bien si agrego ca causa de muerte... Este tardará en morir 6 minutos a partir de que yo termine de escribir todo esto, ¿va? Entonces, pues... Primero, Light intenta... O quería probar, más bien... Eh, la libreta o sus poderes... Con personas que él, ya, que él ya conocía... Pero, pues, sí se le hizo algo como que dijo... No, pues ¿sabes qué? Yo creo que eso sería muy muy arriesgado. Aún así pensando que. Aún así pensando que sería algo idiota como él lo había pensado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Eh, primero empieza como con tipo criminales. Eh, Se podría decir como criminales menores. Creo que el, el primero que, que. mató. El primero que mató fue. Eh, ay güey, no recuerdo si fue primero al, A los motociclistas que llegaron a, a, a acosar a esta chava O si fue el de cuando está secuestrado En un como tipo, como un kinder se podría decir Y entonces pues, no, no lo recuerdo bien chavo <ríe> ya, ya les estoy quedando mal, ya les estoy quedando mal ahí Perdón, eh, pero bueno, eh, al final de esto eh, es que mata primero a, a como delincuentes menores, se podría decir delincuentes menores que, que están ahí mismo de su zona. Y ya al comprobar que la libreta sí, sí hace lo que lo que dice, entonces pues él decide que tiene que empezar a... A tomar como un tipo de justicia por su propia mano y él empieza a matar a criminales, pero ya más este se podría decir que ya más pesados, ya más criminales que ya están en la cárcel y que pues él lo toma como un tipo de, de purga que va a ser. Entonces, en todo este camino, cuando él encuentra todo esto, vamos a, a la otra parte. A la otra parte donde está el mundo chinigami, que así se llama, donde está Ryu, 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 no recuerdo bien cuál es su pronunciación, eh, pero él está en el mundo chinigami, entonces él está, bueno, él está sin hacer nada, está sentado, está, eh, pues como que ya estaba esperando algo así, de repente está jugando otros... Eh, otro chinigami, yo creo que están jugando como el tipo de. cráneos y, y, y. esqueleto. No sé. No sé qué juego están jugando. Pero se ve claramente que involucra cráneos y e involucra esqueleto. Eh, un mundo chinigami que está en decadencia. Que ya tiene mucho tiempo. Que. que. ¿Cómo te lo puedo decir, bro? Ya tiene. Ya está en decadencia y que a su vez no hay nada que hacer, está demasiado aburrido, entonces lo que hizo este Ryui, lo que hace, deja caer su Death Note en el mundo humano, para, pues así que un humano lo encontrara y él poderse di divertir un poco. Y pues así fue, y da la casualidad que le encuentra Light Yagami, y entonces este le dice a los demás Shinigamis con los que se encontraba en ese momento, que tenía que ir a buscar su dead note, incluso pues ahí te dan unos datos eh, un poco pues relevantes porque le preguntan qué no habías bueno así le dice eh, Que no engañado ya al viejo para quitarle para que te diera una segunda DevNote? note y ya pues él eh, no les contesta si 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 no nada no les contesta únicamente dice sí pero perdí la mía y tengo que ir por ella ok en esto pues se ve que él va a que él se marcha hacia el mundo humano después de cinco días de que Light Yagami ya encontró el cuaderno entonces pues él va a ver qué es lo que está pasando ok entonces a todo esto ya cuando eh, Rui eh, llega al al mundo humano. Se encuentra con una gran sorpresa. Que Light Yagami ya tenía. Hojas. Y hojas. Y hojas. Escribiendo nombres de criminales. Que eso es lo que. Como les comentaba. Es como un tipo de purga que le estaba haciendo. Que estaba haciendo. Y llega y hace. Ya. Tiene muchos criminales. Que ya están muertos. Y entonces pues. Eh, lo que pasa que sí le causa como un tipo de, de impresión, si sí le causa un tipo de impresión el, el ver a, a, a Rui, pero no se espanta tanto, no se lo toma como un tipo de, de que ¡ay güey, no, sino que él mismo le dice yo ya te estaba esperando, ya te estaba esperando, ya esperaba que tú llegaras. Entonces, pues, ya es cuando le dice eh, Rui qué es lo que lo que va a tener que hacer. Bueno, entonces, antes de seguir con esto, eh, les voy a meter un poco, eh, un poco como en contexto, para que vean más a detalle todo esto. Miren, ok, eh, a ver, espérame, se me bloquea esta cosa Ok, ahí estamos, ahí estamos, perdón En el momento que el portador humano De un no renuncia a este O al cuaderno, es destruido Esa persona va a perder sus Sus poderes Esto, ojo, es muy importante eh, Para más delante de, del anime, ¿va? Pero pues nada más se lo estoy metiendo Como un poco... En contexto para que vean. Lo que hay alrededor de todo esto. Eh... Va. Eh... ¿Qué? Güey. Me... <risa> me perdí. Me perdí lo que les iba, lo que les iba a decir. Eh... Bueno. Como les comentaba. Eh... El argumento de esto. Es que. pues Este Light Yagami ya estaba muy aburrido. En la vida Y pues quien casi acaba de De considerar el mundo Como un lugar podrido Y a su vez también eso lo estaba pensando Rui de hecho se ve un corte eh, En En el anime Que se ve a los dos diciendo Las mismas palabras eh, completándose uno Y al otro ¿va? Y entonces Uno dejó caer la libreta al mundo humano por aburrimiento y el otro la empezó a utilizar por aburrimiento entonces pues los dos este tenían eso en común y pues así lo, lo decidieron los dos vale pues se me está bloqueando esta cosa necesito, ya no ya no está poniendo tantas veces mi contraseña sino ya después cuando se me pierde esta cosa lo van a encontrar Digo, lo van a poder desbloquear. Eh, entonces, pues todo esto iba demasiado bien. Ya como les comentaba, todo esto iba demasiado bien. Ya que, pues, Light ya tenía mucho tiempo eh, matando a criminales. Y como eran criminales, pues, eh, no causaban, eh, pues, para el... ...para la gente común y corriente como nosotros... ...incluso... ...él mismo lo dice... ...lo dice Light Yagami... ...dice... Eh, ...estoy... ...como que... ...bueno, él piensa... ...que está haciendo un favor... ...al matar a criminales... ...que han hecho el mal... ...es como si yo te dijera... ...o como si a cualquiera de nosotros nos preguntaran... ...si alguien que mató a alguien merece la muerte... Eh, él mismo lo dice, lo, lo políticamente correcto sería decir que no, pero todos en el fondo es lo que queremos. Y pues sinceramente, eh, hay veces que ha pasado así, chavos. Es más bien fácil. Aquí en México hace poco hubo un, un video muy famoso, el de la combi, el del asaltante de la combi. Güey, es un cabrón que, te, que es asaltante y que se va, sube a la combi. Y sale mal, sale mal el proyecto. Le meten una retromadriza, retromadriza que casi lo dejaron muerto, güey. Y qué es lo que todo, qué es lo que todos pensamos en ese momento, bien a huevo, qué bueno por culero. Entonces, eh, quieras o no, quieras o no, eh, es algo de cierto lo que, dice este, lo que dice Light Yagami en esa parte. Yo estoy castigando a personas que se lo merecen. Pero si a ti te pregunta alguien más, ¿se merece la muerte? Tú le vas a decir que no, pero bien sabiendo en el fondo que sí, que sí lo deseas y que sí lo merece. Eso es lo que eh, uno, contesta, uno contesta que no, pero en el fondo quiere decir que sí. va Entonces, eh, pues quieras o no, eh, se empieza a especular que ya todo esto ya es muy, mucha coincidencia de que hay muchos eh, hace muertes por paros cardíacos porque ojo yo creo que también eso fue eh, como un tipo de error que él cometió que levantó muchas más sos sospechas porque él cuando empezó a utilizar la DEP no únicamente empezó no bueno como les comentaba el único asesinato que que fue diferente fue el de los motociclistas que si sí lo que sí lo mata el camión, que si sí lo arrolla. Eh, ese es el único diferente y otros ya que están ahí por más adelante del anime. Pero cuando él empezó a matar, empezó a matar únicamente con paros eh, cardíacos, ataques al corazón. Entonces yo siento que ahí fue un error de parte de él porque se fue por lo fácil, entonces pues sí, sí levantó muchas sospechas, sí se empezó a que, a prestarse para que era algo más planeado, ¿vale? Entonces, eh, lo empiezan a, empiezan a investigar los casos, porque ya son demasiados, todos son en una misma región de, de Japón, que es, el, eh, ay, we, Shinjuku, Shinjuku, creo que no, si no mal recuerdo, entonces esto empieza ahí, en esa zona, pero ya van demasiados asesinatos y entonces empiezan a, a pensar que ya hay algo más ahí, que no solamente es casualidad, que ladrones, que criminales mueran así, pues por nomás Entonces hacen como un tipo de asamblea, como tipo las Naciones Unidas, así es algo que te lo hacen ver, en, hacen hacer entender que es como un tipo de, de organización así que ya está investigando el caso y que eh, lo principal pues es ahí en Japón porque ahí empezó todo y ahí eh, está lo, pues se podría decir como la, la base, la base que va a ser la encargada de llevar a cabo a, a cabo este caso. Entonces pasa lo siguiente, ya se empieza a, a discutir sobre esto que ya y tienen ahí mismos, ellos tienen eh, opiniones encontradas, el, el jefe de, de la SPK de Japón eh, dice, no, eh, tenemos que hallar con los criminales, porque aun, con el criminal, porque aunque mate criminales es un delito. Y otros dicen, no, eh, si al fin y al cabo son criminales, se merecen eso eh, y más. Entonces, están en esta discusión eh, de que sí está bien, que no está bien, están en, como un tipo de sentimientos encontrados, pero en ese momento aparece Guatari. Eh, ¿Quién es Guatari? Va. Eh, Guatari es un... Eh, ¿cómo lo podríamos llamar? Como un tipo de, como de mayordomo, con, como un asistente... Así como, como en Batman, este que tenía su como mayordomo. Sí, eres un mayordomo. Así tiene este personaje que se va a presentar. Bueno, Watari es como el mayor, mayordomo. Y que les dice, eh, chavos, ¿saben qué? Eh, todo esto que ustedes están hablando aquí, ya tiene tiempo que L, así se llama L, bueno, antes de, antes de seguir con esto, vamos a entrar eh, un poquito en contexto quién es L, ¿vale? Para que pues también tengan un poco más de, de, de margen y de que vean qué es más o menos lo que, lo que hace él. Ok, mire. Eh, su nombre es L. Laufliet. Así. Y pues es, es conocido como L. Es lo único que se sabe de él. L. <coughs> su, eh, bueno, él es el mejor detective privado del mundo eh, conocido. Jamás ap aparece en público. Eh, pero pues a pesar de que está en el anonimato siempre ha resolvido eh, todos los casos, siempre ha resolvido todos los casos, eh, pero esto lo hace siempre como por medio de una computadora, siempre eh, así como que te lo mando por un correo, o videollamadas, pero lo hago con voz así como que... Da, 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 da", así Bueno, una voz así como como robotizada, que a veces no se entiende. Guatari eh, era... O más bien, sí. O sea, aparte de ser el mayordomo, es como un tipo tutor. Es como un tipo tutor... Eh, más adelante les voy a explicar por qué No nos vamos a, a saltar tanto de esto sino más adelante les voy a explicar el por qué Los que ya saben eh, de qué va este anime Pues ya saben a qué me refiero con que es su tutor ¿Va? Eh, entonces eh, Este L es un genio, güey Es un genio que le encanta Porque se ve Que le encanta lo que se hace Es aferrado No le gusta perder, él mismo lo... Lo, lo dice porque ya, tiene, porque ya tiene como un tipo de perfil de lo que es Eskira es y dice, él es muy parecido a mí o incluso somos idénticos, por eso lo conozco también. Eh, una es de, como de sus este, como características es que siempre está encorvado que siempre está comiendo pues cosas dulces, eh, eh, pasteles, azúcar, incluso a veces como en cuadro. Eh, todo, 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 todo lo que es azúcar, él lo está comiendo. y que ambas, la postura y lo del azúcar, él lo atribuye a que es un, es como su, como se podría decir que eso lo ayuda a él a, a deducir como su. Su intelecto es mayor, él lo dice, su intelecto es mayor cuando está erguido y que aparte también lo del comer azúcar y todo eso le, le ayuda en no engorda. porque dice que él quema las calorías pensando y pues todo eso le... es como una característica de él. Entonces pues este L ya empieza a, a meterse a fondo de todo esto. Entonces le dice a, bueno ya tenía tiempo metido en todo esto entonces le dice a, al jefe de la policía de, de la especial de Japón que el cuartel lo va a establecer ahí con ellos porque ahí es donde está pasando todo entonces dice que ya tiene un plan para atrapar a Kira porque ya se le había bautizado Kira a esto a, 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 se le atribuían las muertes que estaban pasando los criminales a Kira entonces ya se hablaba de Kira por todos lados, incluso ya tenía como tipos portales eh, donde encontraban cosas de, de Kira y bla, 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 bla ¿no? Entonces, él sale con un con, con un doble, se podría decir, Taylor, L. Taylor, así se, se llama el, el nombre, y le dicen qué es lo que tiene que decir, le dicen, vas a decir esto, y él empieza a decir, yo soy L., y yo sé dónde estás, Kira, ya te tengo atrapado. E incluso su nombre se ve debajo de ahí donde está él. Ya te tengo eh, en la mira, voy detrás de ti, no me voy a dejar, eh, no, no voy a perder, te voy a ganar. Casi, casi, diciéndole que lo va a humillar y que no va a hacer, no va a poder hacer nada. Entonces, como él ya se imaginaba cómo era el, tem el, tem el temperamento de Kira que era infantil e irracional, acertó, exactamente eso es lo que pasa, empieza a, Light se enoja, y en un, ataque de ira, agarra y escribe el nombre de, este L Taylor, y pues solamente deja pasar los 40 segundos, y se muere de un ataque al corazón, Corte A. Después de esto eh, sale una como una cortinilla. Y que dice que trae la L en grande y le dice: Eso es lo que me esperaba. Yo soy el verdadero L y con esto has confirmado todas mis sospechas. Sé que estás en Japón, sé que estás en, en esta zona. Aunque se dijo que era una transmisión a nivel mundial, únicamente se transmitió en cierto sector de, de Japón. Y ya sé que estás aquí. Y ya te tengo más ubicado. Ya sé por dónde voy a iniciar. Y ten la seguridad de que te voy a atrapar. A todo esto. Pues hace que Light. Se tenga como un tipo de, de ataque. De ira como rabieta. Incluso como un berrinche de niños. Que incluso. Eh, Ryui. Nunca lo, lo había visto de esa forma. Y se queda, pues sí se queda como sorprendido, dice, oye, pues, ¿qué, qué te pasa, carnal? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Tú no eres así. Él siempre lo había visto con, con su forma muy calculadora, eh, frío, incluso que no le afectaba nada, todo esto. Eh, y pues no, resulta que sí, que sí le, eh, él le leyó bien todo y lo pudo, lo pudo hacer que... Que se saliera de sus cabales. Bueno. Entonces a todo esto. ¿qué es lo que. Qué es lo que ocurre ya después de todo. De, de esta situación. Pues ya. Se hacen como. Entre ellos mismos. Se dicen. Eh, esta es una. Y sí literalmente. Es una batalla a muerte. Donde el primero. Que. Que encuentre al otro. Es el que va a ejecutar al otro. O sea, eh, ya saben que se va... El primero que encuentre el nombre de uno o el primero que encuentre el nombre del otro es el que va a morir. Y es, es como un tipo de juramento que se hace interno, que es lo que va a pasar. Ok, entonces pues a, a, esto es el inicio. Esto es el inicio de DevNot. Eh, está un poquito largo porque si sí vamos a hablar de todo de todo, todo el anime Pero por hoy la vamos a dejar aquí eh, Yo creo que mañana voy a subir la, la otra parte No sé si lo pensaba hacer en dos partes Pero eh, lo que pasa que apenas eh, estoy como queriendo agarrar el rollo Cómo se va a estar llevando esto Entonces no, no va a ser en dos partes Yo creo que va a ser hasta en unas eh, tres o casi casi incluso cuatro partes Se va a hacer... Eh, esto de Dev, ¿no? Para que, pues, estén más al pendiente, como les digo. Igual es, les va a dar la oportunidad de que ustedes vayan viendo un poco más este anime. Para que vayan viendo de qué es lo que va. Es un anime que, que pues, sí te, te hace te hace pensar. O como eh, te hace ver eh, como algo existente existencial, que dices, oye, de, eso de castigar a alguien que está haciendo el mal, ¿está bien o está mal?, eh, te hace pensar muchas cosas, entonces, eh, tienes que verlo, tienes que verlo para que veas qué es lo que, chin, para que veas de qué es lo que va bien, ¿va?, entonces, sí, para mañana eh, vamos a dejar eh, la otra parte para temprano, lo vamos a hacer temprano, y esperemos mañana terminar, ¿vale? Entonces, nos vemos el día de mañana, cuídense, chavos, nos vemos el día de mañana, bye.